0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Bethsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, Há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se em cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão a sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Jerônimo, e eu gostaria de começar a homilia de hoje continuando a leitura, né, que, que tem nos acompanhado nesses dias, a leitura de Jó, nós estamos aqui já no finalzinho da leitura do livro de Jó, e vocês lembram, né? Jó está em crise, porque a sabedoria de então, a sabedoria da época, dizia que Deus recompensa as coisas boas, Neste mundo e Deus castiga as coisas más neste mundo. Era esta a compreensão de então. Era isso o que as pessoas esperavam. Isto é, o inferno é aqui. Né? A gente às vezes ouve até essa expressão hoje em dia, né? Então era assim que que Jó pensava, que não existia, que não existia uma recompensa pós-morte que tudo se restringiria aqui neste mundo, pois bem, então diante de Deus, a consciência de Jó não lhe acusava mal algum, ele parava e ele não via um pecado pe ou, ou pecados graves que ele tivesse cometido, mas ao mesmo tempo a sua vida era um castigo atrás do outro, era um sofrimento atrás do outro, ele perdeu os filhos, ele perdeu todos os bens, ele perdeu a saúde, e os amigos que vêm visitá-lo, vêm para dizer, arrepende-te, que pecado cometeste, e ele então, no momento de dor, ele se deixa levar e fala demais, né? infelizmente, isso às vezes acontece conosco, né? Nós chamamos isso de murmuração. Mesmo que você não fale para outras pessoas, você às vezes, você fica ruminando as suas inquietações, por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Para quê? Para quê? quê? Porque comigo, porque desse jeito, então você fica murmurando contra Deus. E Jó fez isso. E Deus, então, no momento de oração Deus fala a Jó né, e Resumindo Deus fala o okay, quê? Tu és pó Tu não és nada Como tu queres compreender Os meus desígnios Tu és barro Imagine o barro Que quer compreender o oleiro Imagine Nós que somos Tão daqui de baixo querendo compreender os desígnios de Deus que ultrapassam os céus, então Deus chama Jó a sabedoria, cala-te, é melhor calar, depois você compreenderá que há uma bondade e sabedoria minha em todas estas coisas, coisa que Jó até então não tinha compreendido, então Deus diz, o Senhor respondeu, o Senhor respondeu a Jó Do meio da tempestade Isto é, naquele sofrimento em que ele estava passando Alguma vez na vida Deste ordem a amanhã Ou indicaste a aurora o seu lugar Para que ela apanhe a terra pelos quatro cantos E sejam dela sacudidos os malfeitores Isto é, você é Deus por acaso Para guiar os acontecimentos e as coisas mais simples da vida? Qual é o caminho para a morada da luz? E onde fica o lugar das trevas? Você sabe? Poderias alcançá-las em seu domínio e reconhecer o acesso à sua morada? Deveria saber, você já é velho, diz Deus. Deveria sabê-lo, pois já tinhas nascido e grande é o número dos teus anos. É uma maneira, né? É, educada de dizer: você já é velho, rapaz, você não sabe de nada como é que você quer compreender os meus desígnios, seja humilde isto é meus santos diante de Deus nós precisamos reconhecer o nosso nada a nossa pequenez e mesmo quando nós não compreendermos os desígnios de Deus nós devemos na fé dizer Deus é bom, Deus é providente, Deus cuida de mim, eu não compreendo os seus desígnios mas eu creio no seu nome, eu creio na sua bondade Aí então, diante, depois de todo esse percurso Em que Jó se debateu no seu sofrimento Repito, e isso às vezes, não poucas vezes acontece conosco Quando coisas desagradáveis, quando coisas ruins Quando sofrimentos visitam, batem a porta da nossa existência Nós ficamos mal criados não, padre, eu nunca disse nada disso com Deus. É, mas você esfriou na fé É uma malcriação. Você abandonou a oração é uma malcriação. Você ficou ríspido e grosseiro com as pessoas. É uma malcriação. Você deu patada à direita e à esquerda de todos que se aproximavam de você. Tudo isso é uma maneira em que você manifesta o que a sua revolta contra Deus e Jó então diz eu fui precipitado eu pequei que te posso responder? Diz, é verdade Senhor eu fui precipitado porei minha mão sobre a boca falei uma vez não replicarei uma segunda vez mas não falarei mais Vou ficar em silêncio Meus irmãos Esta sabedoria no, Nos é dado O acesso a ela né, A outros caminhos Sem dúvidas Mas Nos é dado o acesso A esta sabedoria Por meio das sagradas escrituras E São Jerônimo né, Que é o grande Digamos O grande patrono né, não é à toa que popularmente nós dedicamos ao mês de setembro como o mês da Sagrada Escritura porque o dia 30 de janeiro de setembro é o dia né, da sua morte é por isso então que hoje não é o dia de Santa Teresinha que é também o dia da morte de Santa Teresinha só que como São Jerônimo é bem mais antigo, nós estamos aqui no século IV ele morre no início do século V, então ele precedeu Santa Teresinha vai para o dia primeiro mas hoje é também o dia da entrada no céu de Santa Teresinha que era muito devota de São Jerônimo porque ela desejava ter o conhecimento das línguas sagradas para poder conhecer tão profundamente as escrituras como São Jerônimo conhecia porque meus santos, como diz São Jerônimo, ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo. Porque as escrituras são desde o Antigo Testamento, que nos falam veladamente a respeito de Cristo. E o Novo Testamento, que nos fala explicitamente de Jesus Cristo, as escrituras nos dão acesso a Cristo. E é tão triste, meus santos que nós católicos façamos pouco caso disso, isto é, Deus nos escreveu uma carta revelando-se a si mesmo e o seu amor para conosco e nós nem nos preocupamos com isso, imagine se você recebesse uma carta de alguém e você nem sequer abrisse o envelope, ou você... Abriu o, o, a, aquele envelope Viu tantas folhas escritas E disse, crente aos pais, escreveu demais E deixou de lado Vou nada ler, vai dar um trabalho É porque você não ama Aquela pessoa Porque se você ama Aquela pessoa, você vai Se deter na leitura Daquela carta, porque aquela Pessoa é importante Para você Então meus irmãos, nós precisamos crescer na sabedoria, crescer no conhecimento de nosso Senhor, na, tanto na antífona de hoje, como na oração coleta, elas nos convidam a este conhecimento mais profundo da palavra de Deus, da palavra de Deus escrita, que, que as palavras da escritura estejam sempre em teus lábios, isto é, que eu seja tão íntimo da Sagrada Escritura, que o meu peito seja uma biblioteca de Cristo, que o meu peito seja pleno da Palavra de Deus, de modo que, na alegria, sempre eu tenho a Palavra de Deus, na tristeza, sempre eu tenho a Palavra de Deus, quando eu estiver irado, sempre me vem ao coração a Palavra de Deus quando eu estiver cansado, e desanimado, e triste, eu tenha o consolo da Palavra de Deus, isto é, esta amizade com Deus, e esta intimidade profunda, que faz com que a Palavra de Deus, permeie toda a minha vida, em todas as circunstâncias dela, então, que as palavras da Escritura, estejam em teus lábios, para que meditando-as dia e noite, e Ele, ele tinha vários dirigidos, sejam mulheres consagradas, como sacerdotes, e ele aconselhava essa leitura cotidiana, essa leitura orante da Palavra de Deus, que hoje em dia nós chamamos por Léxio Divina, esta leitura orante, meditada da Palavra de Deus, para que meditando-as dia e noite, te esforces para realizar tudo aquilo que te ensinam, então eu vou lendo a palavra de Deus, eu vou conhecendo a vontade de Deus para a minha vida, e suplicando-lhe a graça, para que eu possa colocar em prática, aquilo que Ele me ensina, mas, se você é preguiçoso, se você é preguiçosa, se você tem tempo, de olhar o WhatsApp, de ficar vendo vídeos, perdendo tempo no tiktok, mas você não tem tempo, de se debruçar, sobre a palavra de Deus, entendem meus santos, nós seremos julgados, não apenas, pelo bem que nós fizermos, pelo mal que nós fizermos, mas também, pelo bem que nós deixamos de fazer, isto é, Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu capacidade, e você ao invés de progredir, Fazer progredir aquela sua capacidade, você se atrofiou. Você poderia ser uma palmeira imperial, e você foi um coqueiro anão sem fruto. Isto é, por quê? Porque você foi preguiçoso, você não quis progredir, de modo que você seria uma fonte. Com água límpida e fresca para tantas pessoas mas se tornou um regato lamacento que não serviu nem para você nem para ninguém então por quê? porque de alguma maneira o meu pecado ele não atinge apenas a mim mas àqueles que passarão pela minha vida então se você leva a sério a palavra de Deus, você aprende e apreende esta sabedoria, esta palavra que se tornará fonte santificadora para você e para aqueles com quem você convive, porque imagine, se o seu peito é uma biblioteca de Cristo, isso servirá para as pessoas com quem você convive, quando você aconselhar, virá, virá a sua mente aquela sabedoria aprendida na palavra de Deus quando você encontrar alguém que sofre, você terá uma palavra salvífica, uma palavra salutar, uma pessoa tomada pela ira, você saberá aconselhar bem, quando você encontrar uma família passando por dificuldades, você terá esta sabedoria da palavra de Deus, e é claro, sabedoria esta, aplicada em toda a sua vida, então conhecer a palavra de Deus, então de você começar a, Pense, por exemplo, de você fazer o, o propósito, se você ainda não fez, de você começar lendo os salmos, onde você, todos os dias, você lê um salmo, ou se for um salmo muito grande, uma parte de um salmo. Então, de uma maneira bem simples, como é que você pode fazer uma Alexio divina? Você vai para o seu quarto, ou um lugar tranquilo, num bom horário do dia geralmente pela manhã é um horário muito convidativo a oração mas pode ser no meio da manhã pode ser depois do almoço não é muito bom esse horário porque às vezes dá um soninho, né? mas tudo bem às vezes se for o horário que você tem pode ser no final da tarde à noite o pior horário é aquele que nós não damos a Deus esse é o pior horário então você vai, reserva aquele horário, você pega, você invoca o Espírito Santo, que como diz São Jerônimo, nós precisamos do Espírito Santo para compreender as Escrituras, porque sob a ação do Espírito Santo, homens as escreveram, então precisamos deste mesmo Espírito, para que nós possamos interpretar como igreja, dentro da fé da igreja, então você invoca o Espírito Santo, e você começa a leitura, uma leitura pausada, uma leitura sem pressa, e se por acaso, num dado momento, né, essa, essa leitura que não deve ser mais do que cinco a 7 minutos, que você tem que depois partir para a oração então você lê, uma, às vezes lê uma vez, duas vezes, e às vezes um versículo toca o seu coração, e ali você pega, tocou o seu coração, agora você vai ruminar aquela palavra, você vai meditar aquela palavra, você vai imprimir aquela palavra no seu coração, então, sei lá, você está meditando a palavra de Deus… Um salmo, e aí você, só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. E aquilo tocou o seu coração. Então você vai repetir mais vezes aquela palavra, tentando degustá-la o mais possível. E colocando a sua inteligência mais profundamente possível naquela palavra. Porque quantas vezes nós falamos tão rapidamente, que mal a nossa inteligência consegue fixar alguma, alguma coisa, então só em Deus a minha alma tem repouso, só em Deus, em nada mais, a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação, dele é que me vem a felicidade eterna, dele é que me vem aquela realidade para a qual eu fui criado, então só em Deus a minha alma tem a alegria, só em Deus a minha alma tem a paz, não é no dinheiro, por mais que eu louco pense que nele esteja, não é na, na fama que o mundo pode oferecer, não é na saúde tão valorizada por muitos, mas é em Deus que está a minha alegria, não está em muitos anos de que vale viver muito e ir para o inferno, não, só em Deus está a verdadeira alegria, então você vai ruminando, você vai ali meditando esta palavra, você ruminou, isto é, você leu, você meditou, agora você vai rezar, Senhor, me concede essa sabedoria, que eu nunca te troque por nada nesse mundo Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou tão fraco, eu sei que daqui a pouco vou me esquecer disso, que eu estou pedindo... E eu sou tão infiel que daqui a pouco eu vou estar desdizendo com os meus atos o que eu te disse agora com a minha boca. Me ajude Senhor, venha em auxílio da minha fraqueza com o teu Espírito Santo. Percebeu? Você leu, você meditou, você rezou. Aí você pode até um dado momento silenciar e contemplar aquela verdade, se colocar, deixar que Deus... Aprofunde mais profundamente aquilo que você, né, aquela sua oração, para que ela se encarne em você. Agora, isso todos os dias, em que você reserva, você aqui bem, bem light, 30 minutinhos. O objetivo é você ir aumentando para ter em torno de 45 a uma hora. Seria excelente Isso todos os dias Essa palavra vai transformando o seu coração Essa palavra vai mudando a sua vida Como mudou São Jerônimo São Jerônimo no início Imagine, quando ele gostava muito de ler Cícero Os leitores, né, os clássicos pagãos Quando ele começou a ler as Sagradas Escrituras Aquilo de alguma maneira lhe pareceu muito rude mas a leitura da Sagrada Escritura foi pouco a pouco mudando o seu coração e dando a ele uma sutileza de espírito, de modo que ele começou a ver pecado, onde antes ele não via. O pecado estava, mas ele não via. Ele começou a ver infidelidade a Deus, onde antes ele não via, mas ela estava. Então quer dizer, ele estava ofendendo a Deus sem nem perceber, por quê? porque ele não tinha intimidade com Deus, e a palavra de Deus lhe concedeu isso, então ele vai falar é, de uma maneira é, clássica, que, em que ficou impressa na fé da igreja, ele diz, quando oras, tu falas a Deus, então você pede, você suplica, e quando você lê, Deus fala contigo, quando você lê a Escritura, Deus fala ao seu coração, então essa importância desse contato direto, contínuo, cotidiano com a Palavra de Deus, Ele vai dizer, como se poderia viver, palavras suas, abre aspas, como se poderia viver sem o conhecimento das Escrituras, através das quais se aprende a conhecer o próprio Cristo, que é a vida do crente… Que é a vida do fiel Então como viver sem conhecer as Sagradas Escrituras? Ora, meus santos, a pergunta é você, Como você tem, tem vivido? Você tem todos os dias lido um trecho da Sagrada Escritura? Meditado? Rezado? Ou ela é uma ilustre desconhecida na sua biblioteca? Uma, uma ilustre desconhecida na sua mesinha de oração está ali de enfeite mas você não abre para ler então um conselho comece com os salmos ou, com, ou comece com as epístolas de São Paulo carta de São Paulo aos filipenses carta de São Paulo aos gálatas ou comece com um dos evangelhos uma leitura né, tranquila Pega o Evangelho, por exemplo, de São Mateus Ou de São Lucas E valendo, lendo Sem pressa Mas com, com perseverança E sempre pedindo a Deus Que lhe conceda a graça De entender as Sagradas Escrituras Conforme a fé da Igreja Que como vai dizer o próprio São Jerônimo A Bíblia não é uma leitura A leitura da Bíblia, não é de interpretação pessoal, mas nós interpretamos a Bíblia como interpreta a igreja, então se lhe vier uma dúvida uma dificuldade, procurar uma pessoa mais esclarecida um catequista um ministro extraordinário da comunhão espera-se que eles leiam todos os dias a Sagrada Escritura né? misericórdia, afinal de contas é um catequista, afinal de contas é um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão ou pergun perguntar a um, a um seminarista, ao padre se você tiver dúvida mas serão casos pontuais no mais essa leitura será sempre proveitosa, vai iluminando a sua vida iluminando os seus afetos transformando a sua vida transformando os seus afetos que São Jerônimo meus santos interceda por nós, para que nós aprendamos a amar a Palavra de Deus, como amamos o próprio Deus, porque como Ele diz, ignorar as Escrituras, é ignorar o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.